0: La Iglesia Cristiana de los Rescatados tiene el agrado de compartir con ustedes la siguiente reflexión en audio de la serie En el nuevo pacto, Caminando en la Tierra Prometida, por Aníbal Urbansky, compartida el 14 de abril de 2019 en la Iglesia Cristiana de los Rescatados de la ciudad de Berizo, provincia de Buenos Aires, Argentina. La palabra está en Números 33, del 51 al 56. La promesa del Señor al pueblo de Israel, estaban preparándose para tomar la posesión de la tierra prometida. Dice el versículo 51, de Números 33. Habla con los israelitas y diles que, una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo según sus planes. la tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero, si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esta gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Se encontraban a punto de cruzar el Jordán. Todo el pueblo de Israel estaba a punto de ver, o de empezar, mejor dicho, la conquista en la tierra prometida. Dios les había prometido eso antes de esa generación, antes de que nacieran los que habían cruzado el Mar Rojo. Ellos se aferraban a una promesa
1: que Dios le había dado a
0: Abraham, que era toda esta tierra, te la daré a ti, la descendencia, la multiplicaré. Y ellos vivían de esa esperanza. Bueno, en Moisés se hizo realidad todo el pueblo oprimido a causa de la esclavitud en Egipto. Dios los libera por medio de, del cruce del Mar Rojo, cruzan ese mar, son liberados de la opresión y cruzan y ahí se encuentran con un desierto el cual transitan 40 años. Y esos 40 años nace una nueva generación que es la que va a conquistar la tierra prometida. Ese era el contexto. Dios estaba a punto de decirles, acá está la tierra prometida, esto es todo para ustedes. Pero fíjense lo interesante, en los versículos 51 al 54 dice, expulsen a todos los habitantes de esa tierra, no se junten con ellos, no tomen sus costumbres, no se adapten a su cultura, no hagan nada de lo que ellos hacen, destruyan sus ídolos, destruyan a los habitantes, ¿sí? establezcanse, tomen posesión. ¿Qué le estaba diciendo yo. Ustedes van a entrar ahí y van a tener que arrasar con todo. No tiene que quedar nada. ¿Por qué? Porque ustedes se van a establecer. Ahora, ¿qué es establecer? Cuando uno se establece en un lugar, lo primero que hace hacer base. es hacer bases, exactamente. Cuando uno hace una base, bueno, ustedes que conocen lo que es la construcción, limpia el terreno. Cuando vos lo limpiás te encontrás con cualquier cosa. Lo más fácil es que te lastimes. No te lastimás edificando una pared, te lastimás limpiando el terreno. Y, y acá viene todo la, la, el trabajo ¿no? de establecerse. Y acá Dios les sugiere, miren qué palabra liviana les digo sugiere, ¿no? Acá Dios les manda, es decir, expulsen a todos los habitantes de ese país, no se relacionen con ellos, no adopten sus culturas, sus costumbres, echen todo lo que porque esto les va a hacer mal. ¿Por qué? Porque ellos adoran eh, demonios. En realidad eran adoradores de demonios. Entonces les dice, destruyan los ídolos, expulsen a sus habitantes, no compartan nada de lo que ellos tienen. Y en el 53 les dice, y conquisten la tierra y habítenla porque yo se las he dado a ellos como heredada. Hablándole de la nueva generación que iba a entrar. Ah, no. ¿Qué estaba diciendo? No se olviden. Y que si ustedes ganan este territorio y lo conquistan y se establecen es porque nació en mi corazón no se olviden de mí otro detalle no se olviden de Dios ustedes van a vivir una vida de victoria en victoria pero si se creen que lo han ganado a causa de sus méritos está todo mal no se olviden de mí lo que el Señor estaba diciéndoles a ellos y ustedes lo van a leer más adelante hay un montón de textos que siempre dice, el día que estés prosperado, el día que tus viñedos den mucho fruto, el día que reboces no te olvides que yo te di todo esto, no te pienses que por tus propios méritos vos lo lograste, no, esto fue a causa de que vos te volviste a mí y yo estoy cumpliendo mis promesas en tu vida. Nunca se olviden de Dios. Y por último, en el versículo 55 y 56, dice, si no obedecen al pie de la letra, van a tener una vida llena de dificultades, van a tener una vida llena de aflicciones. En el versículo dice, si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esta gente les va a causar problemas. Y vos decís, bueno, ¿qué problema me puede causar? Bueno, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. ¿Hay algo más molesto que una espina clavada y no la podemos sacar? ¿Hay algo tan molesto que una basurita en el ojo? es permanente, yo creo que el dolor de muelas la basurita en los ojos el dolor de, el oído. Dolor de oído y vos decís, sí, no me lo puedo sacar con nada todas esas cosas sí, sí. son molestas porque permanentemente te duelen, bueno, así iba a pasar si ellos no obedecían de sacarse de encima los ídolos y expulsar toda la, la gente que encontraba y acá hay algo más eh, profundo y terrible, porque en el versículo 56 dice, si ustedes siguen así y no los expulsan, y si los dejan a ellos vivir, yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. ¡Guau! Wow. ¿Qué pensaba hacer Dios con ellos? Era mi pregunta cuando leí esto. Destruirlos, sacarlos del de camino. Y dice, si ustedes siguen en esa posición, si siguen con esa conducta, yo voy a hacer lo mismo con ustedes que tenía pensado hacer con ellos. Me puse a reflexionar y hoy es un día donde celebramos la cena del Señor, un día que recordamos que nuestros pecados fueron clavados en la cruz, destruidos por la muerte misma de Cristo, resucitamos con Él, la sangre que Él derramó fue en favor nuestro. Me acordaba de todo esto, haciendo un paralelismo. Nosotros entramos a la tierra prometida, la tenemos delante nuestra, tenemos esa posibilidad. Así como Dios hizo con, con el pueblo de Israel, así Dios hizo con nosotros. Nosotros veníamos de una tierra de esclavitud. Venimos de una vida de esclavitud, una vida de Egipto, dominada por el pecado. Una vida donde la maldad abundaba en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Así como sucedió con Israel, necesitábamos ser liberados de esa opresión. Porque cuando Cristo abre nuestros ojos al pecado y hacia la eternidad, nos damos cuenta de la opresión que había en nuestras vidas. Como estamos ciegos, no nos damos cuenta que estamos en pecado. Pero el día que Jesús abre nuestros ojos, nuestros oídos y nos muestra que el pecado es muerte, ahí entendemos las consecuencias. Y yo lo relacionaba ¿no? con, con lo que Israel había, había pasado, como decíamos recién. Salía de una tierra donde permanentemente estaban oprimidos, a una tierra de libertad, que era la tierra prometida. Nosotros nacimos de nuevo, y ellos también habían nacido un nuevo desafío. Pararon ahí, en el monte, como dice ahí en, en las llanuras de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó, y dice que miraban esa tierra y estaban a punto de, de pasar, y así nosotros, el día que nacimos de nuevo, vimos por delante todos los desafíos nuevos que teníamos en Cristo, una vida nueva que nos ofrecía, una vida para transitar de su mano una vida de obediencia a Dios y lo tenemos así adelante nuestro como toda cosa nueva tenemos que aprender a caminar con Dios y Dios le daba instrucciones al pueblo de Israel diciéndole no se contaminen más y acá viene ¿no, mi reflexión cuando uno nace de nuevo así como Dios le ordenó al pueblo de Israel destruir los ídolos nosotros tenemos que destruir el pecado que hay en nuestra vida y en eso lo relacionaba yo de decir, ¿qué pasa? ¿no? así de nuevo, ahora ya está, listo, soy salvo sí sos salvo porque Dios lo prometió pero también tenés una vida nueva por delante donde tenés que vivir como a Dios le hará una vida de obediencia a Él, una vida de dependencia a Él tenés que aprender a caminar con Dios cuando uno aprende a caminar con Dios lo que tiene que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios y si Dios te dice, deja el pecado, déjalo ¿por qué? porque las consecuencias están escritas en su palabra lo acabamos de leer Primero vas a vivir con molestias, ¿sí? así como, como dice, vas a tener como astillas en los ojos sí, y espinos sí. en tu cuerpo, así va a ser el pecado en tu vida, no te va a dejar levantar la cabeza. Ahora si seguís cabeza dura, si seguís practicando el pecado con un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo, no te va a ir bien y Dios te tiene paciencia. Bendita la paciencia de Dios, Dios tiene misericordia, pero también es un Dios de ira, un Dios que llega un momento y dice, bueno, basta, esta persona no tiene arreglo, es necio, es cabeza dura. Acá Dios lo que nos enseña a través de su palabra, que una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el desafío nuestro es desechar, expulsar y destruir el pecado que habita en nosotros. Todos esos malos pensamientos que nos son revelados, que son pecados, todas las malas actitudes que Dios nos enseña ahora que tenemos el Espíritu Santo, porque eso es nuestra garantía de que somos algo, de que el Espíritu Santo habita en nosotros y Dios nos muestra su verdad, y nos dice, no lo hagas más, todo eso que nos hace mal, tenemos que desecharlo, tenemos que expulsarlo, tenemos que destruirlo como Dios le ordenó al pueblo de Guerrero, una vez que tomen esa posesión, una vez que tomen la tierra prometida, sí, bueno, a partir de ahora limpian, limpien todo. Eso que va a ayudarnos a establecernos en Cristo. Ahora, si nosotros tenemos una doble vida, no nos vamos a establecer nunca. ¿No? Nunca sí, sí. vamos a echar raíces, nunca vamos a hacer buena base. No podemos, como les decía recién, convivir con Dios y con el pecado. Acá lo dice clarito en el versículo 55. Si ustedes no expulsan a los habitantes, vamos a entenderlo como el pecado, si ustedes no expulsan al pecado, sino que los dejan ahí, va a causarles problemas como sí. si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas sí, sí. en los costados. Y como le decía recién el versículo 56, entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. ¿Y qué hace Dios con el pecado? Lo, lo expulsa. No pueden convivir juntos. Se claro. separa. Entonces, eh, Carlos, ¿me puedes leer lo que dice? Esa es Reina Valera, ¿no? Sí. El versículo 56. El 56 dice, además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Terrible, claro. ¿Qué hace Dios con las personas que no obedecen no obedece, o que no se postran de él, o lo rechazan? ¿Los condena al infierno? Hermanos, se lo dejo para reflexionar. Una vez que anduviste en Cristo, una vez que escuchaste la voz una vez que decidiste entregarle tu vida al Señor, tenés que limpiar tu vida de todas estas cosas. Si vos querés establecerte, como dijimos al principio de la reflexión, si vos te querés establecer, bueno, vas a tener que limpiar el terreno, te vas a tener que lastimar y vas a tener que hacer un esfuerzo muy grande para hacer la base en Cristo, y esto es lo mismo Jesucristo enseña en el Mateo capítulo 7 que uno tiene que edificar su casa sobre una roca y para edificar una roca es, es, es un sólido muy grande duro, y que para romperlo hay que laburar mucho, y hay que lastimarse mucho, bueno, así va a ser la vida del cristiano una vida donde Dios va a, a premiar nuestra obediencia ¿sí? pero la obediencia de Dios para ser obediente uno lo primero que tiene que hacer es negarse a uno mismo, que esto quiere decir, no soy más dueño de mi vida, ahora mi vida pertenece a Él, y todo lo que venga de parte de Dios lo voy a aceptar. Me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda. Y ahí empezamos a hacer reflexiones respecto a cómo estamos parados. Por eso yo quiero terminar esto con una pequeña reflexión de decir, hermanos, ¿qué ajustes tengo que hacer en mi vida? ¿A quién tengo que expulsar? ¿Qué pecados tengo que dejar de practicar? Todo. Porque Dios me revela no. pecados. ¿eh? Hay pecados que Dios ha, sí, me ha librado de mi vida. Sí. Pero hay otro que lo sigo practicando. ¿Por qué? Porque Dios, como dice su palabra, que tú sí, sea sí, que tú no, sea no. Y hay que ser extremista en esto, hermano. ¿Se puede costar dejar un pecado? Amén. ¿Por qué? Porque vos reconociendo que hay un pecado que, que, que no puedes dejar de practicar, no te queda otro camino que depender absolutamente de la providencia de Dios. Eso te va a estrechar tu relación con Dios. Eso te va a acercar a Cristo. En medida que más te humille delante de Dios, más cerca Él está. Dice la palabra, y termino con esto, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado, el que se crea. Que puede vencer al pecado por sí mismo No va a tener los resultados Que aquel que se humille delante de Dios Reconozca que ha pecado Y acepte la mano de Dios Ahora cuando Dios empieza a trabajar con nuestro pecado Vamos a sentir dolores Porque la disciplina de Dios es dura Pero también sanadora sí hermano Es sanadora Pero tenemos que estar dispuestos a ser disciplinados por el Señor A ser corregidos por el Señor a veces nuestro pecado es tan abundante que el Señor nos pega cachetazos para que despertemos, no no cachetazos para que no, nos duela, sino para que nos sí, despertemos no porque cuenta. nos dormimos. Eso voy a decir, te pega un piñón, que voy a decir, ¿qué pasó? Y ahí no, no, empezás a buscar en Dios, si Dios no, que te no. muestra. ¿Esto te pasó, ¿sabes por qué? Porque no me hiciste caso. ¿Viste lo que te iba a pasar? Yo te dije, sí... Te dije que iba a tener eh, arenilla en los ojos, dolor de oído. Sí, 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 sí. sí, te, sí me dijiste, señor, sí, bueno, ¿y ahora está, está. qué hago? Y bueno, volvete. Y estás volvete, hijo, por eso Dios es, es misericordioso. Pero si no te volvés, si seguís jugando con Dios, tenés cuidado, porque no sea cosa que haga con vos, como va a ser con los que lo rechazan. Es una reflexión, hermano, para tener en cuenta. Primero que el amor de Dios es grande, que siempre va a haber oportunidades para experimentar su misericordia. Pero también para reflexionar, no juguemos con Dios. ¿sí? También para que reflexionemos en eso. No juguemos con Dios, hermanos. La salvación es algo que tenemos que apreciar mucho. Es muy valioso para nosotros. Por eso Jesús dice en sus parábolas, que es como como el tesoro escondido, como la perla esa que encuentran en un terreno, que vos decís, esto es para mí y no lo quiero soltar más. ¿Por qué? Porque entendí cuál fue el precio que pagó Jesús por nuestra salvación. Oramos y Señor agradecemos este tiempo que pudimos compartir tu palabra que esta verdad se ha hecho raíces en nuestros corazones a la base Señor quita de nosotros todo aquello que impida que tu presencia se manifieste limpianos de todo pecado convencenos de pecado, justicia y juicio queremos vivir más cerca tuyo Señor y agradecemos y valoramos la salvación que nos has dado la sangre que derramaste Señor el precio que has pagado como compartíamos hoy este es mi cuerpo decía el Señor y recordamos todo lo que sufriste a causa de nuestro pecado y lo que nos has liberado porque eso lo tendríamos que haber sufrido nosotros bendice este tiempo Señor en el nombre de Jesús Amén Acabamos de escuchar de la serie el Nuevo Pacto Caminando en la tierra prometida por el Ligo de Urbansky, compartida el 14 de abril de 2019 en la Iglesia Cristiana de los Rescatados de la ciudad de Berizo, provincia de Buenos Aires, Argentina. También te invitamos a nuestras reuniones de la Iglesia de los Rescatados y a escuchar nuestros audios en esta página web wwwiglesia alto -los Dios te bendiga.